0: 바이블 지표의 제 69일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 구약은 페르시아의 지배 속에서 막을 내리고 그 후에 이어지는 400년의 역사는 성경에는 나오지 않지만 후에 신약시대에 많은 변화를 가져왔습니다. 특히 페르시아를 멸망시킨 그리스의 알렉산더 대왕은 영토만 확장시킨 것이 아니라 그리스의 헬라 문명도 같이 전파했습니다. 이 헬라어가 당시 세계의 공용어가 되었습니다. 그래서 사도들은 복음을 전하기가 수월했고 또 헬라어로 기록된 신약 성경도 삽시간에 당시 전 세계로 확산되어 읽힐 수 있었습니다. 알렉산더 대왕은 33살의 나이에 요절했지만 그의 부하들에 의해 그리스의 지배는 150여 년을 더 이어갔습니다. 특히 프톨레미 왕조는 애굽에 알렉산드리아라는 도시를 세우고 큰 도서관을 만들어 모든 책들을 헬라어로 번역했습니다. 이때 구약 성경도 헬라어로 번역되었는데 70명의 라비가 번역했다 하여 70인역이라고 부릅니다. 그러다가 로마가 그리스를 압력해오자 유다를 다스리던 셀레코스 왕조의 안티우쿠스 4세가 유다를 강제로 헬라화 시키려 했습니다. 그러자 마타디아 제사장과 그 아들들이 일어나 셀레우코스 왕조를 몰아내고 100여 년 동안 유다는 독립국가로서의 자치권을 갖게 됩니다. 그리고 헬라 문화로 더러워졌던 성전을 청결하여 다시 봉헌하는데 이날을 수전절 즉 한우카라고 지금까지 유대인들의 큰 명절로 지켜지고 있습니다. 유대 독립운동을 시작한 마타디아의 제사장의 다섯 아들 중 제일 공헌이 컸던 아들 유다는 그의 게릴라 전법 때문에 쇠망치라는 뜻의 마카비라는 이름을 얻게 되었는데 그 이름을 따서 이 혁명을 마카비 혁명이라고도 부릅니다. 그리고 이 마카비의 동생 시므원을 통해서 제사장이면서도 왕이 되어 다스리는 하스모니안 왕조가 세워집니다. 시므의 아들 요한 힐키우스 때에 에돔을 점령하고 에돔 사람들을 다 할례시켜 유대교로 개종시켰습니다. 그러면서 에돔 사람이었던 헤롯 가문이 유다에 섞여 들어오게 됩니다. 특히 로마의 압력으로 유다도 더 이상 독립국가를 유지시키기 어렵게 되자 로마의 장군 폼페이와 친분이 두터웠던 헤롯 안티파터가 힐키우스 2세를 설득하여 로마에 항복하게 합니다. 그래서 제사장이면서도 왕이었던 하스모니안 가문은 이때부터 제사장만 하고 헤롯 안티파터는 집정관으로서 팔레스타인을 다스리게 되는데 그의 아들 들 데헤롯이 로마의 망명을 갔다가 로마의 장군 안토니우스와 친분을 이용하여 집정관이 아니라 나중에는 유다의 왕이 됩니다. 이렇게 왕이 된 헤롯은 동방 박사들이 예루살렘에 와서 유다의 왕을 찾자 두려워하여 베들레헴근처의두살 미만의 모든 유대 남자아이들을 대학살시키는 끔찍한 일을 저지르게 됩니다. 이런 대 헤롯도 결국은 죽고 그의 새 아들 헤롯 안티파스, 헤롯 빌립, 헤롯 아킬레오가 팔레스타에는세 부분으로 나누어 분봉왕으로서 다스리게 됩니다. 그런데 사마리아와 유대 지역을 다스렸던 헤롯 아킬레오는 너무 잔인하여 쫓겨나고 결국 이 지역에 로마의 총독이 직접 와서 다스리게 되었습니다. 이런 순환의 역사 속에서 크게 네 그룹의 유대인들이 형성이 됩니다. 자신을 사독의 후예라 주장하며 하스모니안 왕가의 제사장들 편에 서서 기득권을 가지려 했던 사독의인들과 하스모니안 왕가는 아론의 후예가 아니기에 제사장이 될수 없다 반대하며 민중의 편에 서서 율법 중심의 경건한 삶을 추구했던 바리새인들입니다 또 세상과 완전히 등지고 금식하며 성경 필사에만 몰두했던 극단주의적 경건주의자들인 에세네파가 유대 광야 쿨람 지역에서 살았습니다. 마카비 혁명의 뒤를 잇겠다며 늘 칼을 품고 위험한 투쟁을 벌이던 열심 당원 유대인들도 있었습니다. 그뿐 아니라 유대인들은 유대인의 혈통을 중시 여기는 본토 유대인들과 혈통이 섞였다며 멸시받는 사마리아인들 그리고 디아스포라 유대인으로 흩어져 살던 헬라파 유대인들로 갈라져 있었습니다. 좁은 땅덩어리에서 서로 갈등하며 분열된 곳으로 예수님이 화목제물로 오셨습니다. 그리고 물과 기름처럼 자기 주장과 관점과 배경이 다른 사람들을 주 안에서 하나가 되게 해주셨습니다. 오늘의 여정, 예수님의 생애를 기록한 사복음서도 하나의 스토리로 엮어서 읽어봅니다. 오늘은 예수님의 탄생과 첫 제자들을 부르시는 공생애의 시작부분을 읽습니다. 누가는 예수님의 이 땅에서의 일생을 처음부터 자세히 조사하여 기록했고, 사도 요한은 예수님을 태초의 말씀으로부터 거슬러 올라가 기록합니다. 이 태초는 시간과 공간이 창조되기 전에 태초라는 뜻으로 아르케라는 헬라 단어라고 합니다. 하나님이시지만 인간으로 오신 예수님께는 두 개의 족보가 있습니다. 마태복음은 요셉의 족보로서 다윗의 후손으로 오신 왕의 족보이고 누가복음은 마리아의 족보로서 인류의 구원자로 오신 예수님의 족보를 소개합니다. 하나님은 말라기에서 예언한 대로 주의 오실 길을 예비할 엘리야 즉 세례 요한을 먼저 태어나게 하시고 마침내 동정녀 마리아에게서 예수님이 태어나게 하셨습니다 당시 유다 관습은 남자아이가 태어나면 그 동네에 랍비가 와서 시편이나 예언의 말씀으로 찬송을 불러주며 축복해 주었다고 합니다 하나님은 들의 목자들과 동방의 박사들과 또 성전에서 중보기도 하던 시무원과 안나를 부르셔서 예수님의 탄생을 축복해 주셨습니다 하지만 헤롯은 예수님을 죽이려 했습니다 하나님은 예수님을 잠시 이집트로 피신시키셨다가 헤롯이 죽은 후에 다시 갈릴리 나사렛으로 부르셔서 그곳에서 자라나게 하셨습니다 예수님의 유년 시절 기록은 12세의 예루살렘 성전에 갔다 잠시 잃어버렸던 사건 외에는 알려진 것이 없는데 그때 예수님은 자신을 찾으러 온 부모님에게 자신이 아버지 집에 있어야 한다는 것을 말씀하신 것으로 보아 어려서부터 자신이 누구이신지 아셨던 것 같습니다. 세례 요한은 주의 길을 예비하기 위해 원래는 이방인이 유대교로 개종할 때 받던 침례를 온 유대인들에게 베풀며 회개하고 돌이키라 도전했습니다. 예수님은 세례 요한으로부터 세례를 받으시고 성령에 이끌려 광야로 들어가셔서 40일 동안 금식하시며 마귀의 시험을 받았습니다. 마귀는 에덴에서 선악과로 아담을 유혹했듯이 광야에서 굶주려 계신 예수님께 돌이 떡이 되게 하라는 시험과 사단에게 절만하면 사단에게 넘어온 모든 세상을 예수님에게 주겠다는 유혹과 성전에서 뛰어내려도 하나님이 보호해 주실 것이라는 영적인 시험을 합니다. 하지만 이 모든 것을 말씀으로 승리하시고 돌아오신 예수님은 요한, 안드레, 베드로, 빌립 나다나일이라는 다섯 명의 제자들을 부르셔서 함께 가나의 혼인잔치에 참석하시고 그곳에서 물이 포도주가 되는 첫 번째 이적을 행하셨습니다. 예수님의 첫 번째 사역은 이렇게 혼인잔치로 시작됩니다. 예수님이 누구이신지 알아보기 위해 밤에 찾아온 바리새인 니고데모에게 예수님은 물과 성령으로 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다 가르쳐 주셨습니다. 예수님의 제자들도 세례를 베풀면서 사람들은 점점 더 예수님께로 몰려왔지만 이에 대해 세례 요한은 질투하지 않고 기뻐합니다. 그러나 세례 요한이 헤롯에게 체포당하자 예수님도 유대에서 갈릴리로 잠시 피신하십니다. 갈릴리로 올라가던 중 사마리아에서 여인을 만나 복음과 참된 예배에 대해서 가르쳐주자 주저했던 니고데모와는 달리 사마리아 여인은 그 자리에서 회개하고 복음을 받아들이고 온 마을에 예수님이 메시아라 증거합니다. 이에 예수님은 이틀을 더 머물며 복음을 전하셨습니다. 그리고 갈릴리에 올라가셔서 전도를 하셨지만 정작 고향인 나사렛에서는 배척을 받으셨습니다. 가나에서는 왕의 신하를 고쳐주시고 예수님은 다시 어부의 삶으로 돌아가 있던 베드로 요한 야고보 안드레를 풀타임 제자로 다시 불러주십니다. 예수님의 갈릴리 사역이 이제 제자들과 함께 본격화되어 갑니다. 예수 전망대 바이블 GPS에서는 예수님의 스토리를 기록한 4복음서마태 마가, 누가, 요한 복음을 하나로 엮어서 읽지만 이네 권의 복음서는 예수님에 대해 각각 다른 관점으로 기록했습니다. 마태는 왕으로 오신 예수님, 마가는 종으로 오신 예수님, 누가는 인간으로 오신 예수님, 요한은 하나님으로 오신 예수님을 기록했습니다. 그래서 같은 사건도 그 관점에 따라 순서나 강조가 다릅니다. 그런데 마태 마가, 누가는 비슷한 비슷한 시기에 비슷한 이야기를 기록했다 하여 공관복음이라고도 합니다. 사도 요한은 이공관복음에 기록되지 않은 이야기들을 중점적으로 후기에 다시 요한복음을 기록했습니다. 복음서의첫 번째 책인 마태복음은 구약에서 예언되어 온 메시아가 예수님이심을 증명하기 위해 구약의 성경을 60회 정도 인용하면서 구약과 신약을 이어주는 다리 역할을 해줍니다. 구약을 단두 사람으로 요약하라면 아마도 아브라함과 다윗일 겁니다. 아브라함을 부르셔서 하나님 나라를 시작하고 이 나라를 다스리는 왕의 모델로서 다윗을 보여주셨기 때문입니다. 그래서 마태는 예수님을 아브라함과 다윗의 후손으로 소개합니다. 왕이신 하나님이 다스리는 나라의 모델이 구약에서는 이스라엘이었다면 신약에서는 교회입니다. 사복음서에서 교회라는 단어가 유일하게 나오는 복음서가 마태복음입니다. 예수님은 헬라의 우상들이 가득한 가이사랴 빌리뽀라는 도시에서 제자들에게 너희는 나를 누구로 보느냐라고 물으셨습니다. 그때 베드로는 예수님이 살아계신 하나님의 아들 그리스도라 고백합니다. 예수님은 이 사실을 알게 해주신 분은 하나님 아버지시라며 이 신앙의 고백 위에 교회를 세우겠다 하셨습니다. 이 교회는 세상의 모든 죽음의 문들을 부수며 계속 하나님의 나라를 확장해 나갈 것이다 라고 말씀해 주셨습니다. 기도합시다. 놀라운 계획을 가지고 계시는 하나님 하나님은 긴 구약의 역사를 통해 왕과 선지자와 제사장이 무엇인지 먼저 보여주셨습니다. 그래서 예수님이 마침내 오셨을 때 우리는 참된 왕과 대제사장과 선지자이신 예수님을 알아볼 수 있었습니다. 오늘도 성경을 읽을 때 우리의 눈을 열어주셔서 하나님이 계획하신 일이 얼마나 놀라우신지 보게 하여 주시옵소서. 말씀이 육신되어 오신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 누가복음 1장. 우리 가운데서 일어난 일에 대하여 차례대로 쓰려고 한 사람들이 많이 있었습니다. 이 사람들은 처음부터 이 일을 목격한 사람들, 즉 말씀의 종들이 우리에게 전하여 준 대로 기록하였습니다. 존귀하신 대우빌로 각하, 저도 이 모든 일을 처음부터 자세히 조사하였으므로 이 일을 가깝게 차례대로 기록하여 드리는 것이 좋다고 생각합니다. 이는 이미 배우신 것들이 모두 사실이라는 것을 알게 하려는 것입니다. 요한복음 1장. 태초의 말씀이 계셨습니다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨는데 그 말씀은 곧 하나님이셨습니다. 그분은 세상이 창조되기도 전에 하나님과 함께 계셨습니다. 모든 것이 그분을 통하여 지음을 받았습니다. 지음을 받은 것 중에서 어느 것 하나도 그분 없이 지어진 것이 없습니다. 그분 안에는 생명이 있습니다. 그 생명은 세상 사람들을 비추는 빛이었습니다. 그 빛이 어둠 속에서 빛을 발했지만 어둠은 그 빛을 깨닫지 못했습니다. 참빛이 있었습니다. 그 빛은 세상에 와서 모든 사람을 비쳤습니다참빛이 되신 말씀이 세상에 깨셨습니다. 세상은 그분을 통하여 지음을 받았는데도 그분을 알지 못하였습니다. 그분은 자기의 땅에 오셨으나 그의 백성들은 그분을 영접하지 않았습니다. 그러나 누구든지 그분을 영접하는 사람들, 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 자격을 주셨습니다. 좋은 가문에 태어난 사람들만 하나님의 자녀가 되는 것이 아닙니다. 또한 어떤 사람들의 계획이나 바람에 의해서 그리고 그들의 조상으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 것도 아닙니다. 다만 그들은 하나님 자신이 그들의 아버지라는 사실 때문에 하나님의 자녀가 된 것입니다. 마태복음 1장 아브라함의 후손이며 다윗의 후손인 예수 그리스도의 족보입니다. 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳았습니다. 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳았습니다. 유다는 베레스와 세라를 낳았는데, 이들의 어머니는 다말입니다. 베레스는 헤스론을 낳고, 헤스론은 람을 낳았습니다. 람은 아비나답을 낳고, 아미나답은 나손을 낳았습니다. 나손은 살몬을 낳았습니다. 살몬은 보아스를 낳았는데, 보아스의 어머니는 라합입니다 보아스는 오벳을 낳았는데, 오벳의 어머니는 루시입니다. 오벳은 이세를 낳았습니다. 이세는 다윗왕을 낳고 다윗은 솔로몬을 낳았습니다. 솔로몬의 어머니는 우리아의 아내 바세바였습니다. 솔로몬은 르호보암을 낳고 르호보암은 아비아를 낳았습니다. 아비아는 아사를 낳았습니다. 아사는 여호사밧을 낳고 여호사밧은 요람을 낳았습니다. 요람은 우시아를 낳았습니다. 우시아는 요담을 낳고 요담은 아하스를 낳았습니다. 아하스는 히스기아를 낳았습니다. 히스기아는문하세를 낳고 문하세는아몬을 낳았습니다. 아모는 요시아를 낳았습니다. 요시아는 여고냐와 그 형제들을 낳았는데 이때는 백성들이 바빌론으로 끌려갈 무렵이었습니다. 백성들이 바빌론에 포르로 끌려간 후에 여고나는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 수르바벨을 낳았습니다. 수르바벨은 아비옷을 낳고 아비옷은 엘리아김을 낳았습니다. 엘리아김은 아소르를 낳았습니다. 아소르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳았습니다. 아킴은 엘리웃을 낳았습니다. 엘리웃은 엘라사를 낳고 엘라사는 마단을 낳았습니다. 마단은 야곱을 낳았습니다. 야곱은 마리아의 남편이 되는 요셉을 낳았습니다. 그리스도라고 하는 예수님은 마리아에게서 태어났습니다. 그래서 아브라함부터 다윗까지 14대이고 다윗부터 바빌론으로 끌려간 때까지 14대입니다. 그리고 바빌론으로 끌려간 때부터 그리스도가 태어날 때까지 14대입니다. 누가복음 3장 예수께서 일을 시작하신 때는 30세 쯤이었습니다. 사람들은 예수님을 요셉의 아들로 여겼습니다. 요셉은 헨리의 아들입니다. 헨리는 마닷의 아들이고, 마닷은 레위의 아들입니다. 레위는 멜기의 아들이고, 멜기는 얀나의 아들입니다. 얀나는 요셉의 아들입니다. 요셉은 마다디아의 아들이고, 마다디아는 아모스의 아들입니다. 아모스는 나옴의 아들이고, 나옴은 에슬리의 아들입니다. 에슬리는 낫게의 아들입니다. 낙께는 마아세의 아들이고 마스은 마타디아의 아들입니다. 마타디아는 서머인의 아들이고 서머인은 요색의 아들입니다. 요색은 요다의 아들입니다. 요다는 요아나의 아들이고 요아나는 레사의 아들입니다. 레사는 수룹바벨의 아들이고 수룹바벨은 스알디에의 아들입니다. 스알디엘은 네리의 아들입니다. 네리는 멜기의 아들이고 멜기는 아띠의 아들입니다. 아띠는 고삼의 아들이고 고삼은 엘마담의 아들입니다. 엘마담은 에르의 아들입니다. 에르는 예수의 아들이고 예수는 엘리에서의 아들입니다. 엘리에서는 요림의 아들이고 요림은 마닷의 아들입니다. 마닷은 레위의 아들입니다. 레위는 시온의 아들이고 시온은 유다의 아들입니다. 유다는 요셉의 아들이고 요셉은 요남의 아들입니다. 요남은 엘리아 김의 아들입니다. 엘리아 김은 멜레아의 아들이고 멜레아는 맨나의 아들입니다. 맨나는 마다다의 아들이고 마다다는 나단의 아들입니다. 나다는 다윗의 아들입니다. 다윗은 이세의 아들이고 이세는 오벳의 아들입니다. 오벳은 보아스의 아들이고 보아스는 살몬의 아들입니다. 살몬은 나손의 아들입니다. 나손은 아미나답의 아들이고 아미나답은 아드미의 아들입니다. 아드미는 아니의 아들이고 아니는 헤스론의 아들입니다. 헤스론은 베레스의 아들이고 베레스는 유다의 아들입니다. 유다는 야곱의 아들이고, 야곱은 이삭의 아들입니다. 이삭은 아브라함의 아들이고, 아브라함은 데라의 아들입니다. 데라는 나홀의 아들입니다. 나홀은 스룩의 아들이고, 스룩은 루우의 아들입니다. 루우는 벨렉의 아들이고, 벨렉은 헤버의 아들입니다. 헤버는 살라의 아들입니다. 살라는 가인안의 아들이고, 가인안은 아박삿의 아들입니다. 아박삿은 샘의 아들이고, 샘은 노아의 아들입니다. 노아는 레멕의 아들입니다. 레멕은 무두셀라의 아들이고 무두셀라는 에녹의 아들입니다. 에녹은 야렛의 아들이고 야렛은 마할랄렐의 아들입니다. 마할랄렐은 가인아의 아들입니다. 가인아는 에노스의 아들이고 에노스는 셋의 아들입니다. 셋은 아담의 아들이고 아담은 하나님의 아들이었습니다. 누가 복음 1장 유대왕 헤로 시절에 아비야 조의 사가랴라고 하는 제사장이한 사람 있었습니다. 그의 아내는 아론 가문의 딸로 이름은 엘리사벳이었습니다. 이들은 하나님 앞에서 의로운 사람이었습니다. 이들은 하나님의 모든 계명과 법도를 흠잡을 데 없을 정도로 잘 지켰습니다. 그런데 이들에게는 자식이 없었습니다. 엘리사벳은 임신할 수 없는 여자였고 두 사람 모두 너무 나이가 많았습니다. 사가랴가 자기 조의 차례가 되어서 하나님 앞에서 제사장으로 일하고 있을 때 제사장 임무를 맡는 관례를 따라 제비를 뽑았습니다. 사가랴가 주님의 성전에 들어가 향을 피우는 사람으로 뽑혔습니다. 분양 시간에 다른 사람들은 밖에서 기도를 하고 있었습니다. 그때 주님의 천사가 사가랴 앞에 나타나 분양하는 제단 오른쪽에 섰습니다. 사가랴는 천사를 보고 매우 놀라서 두려움에 휩싸였습니다. 천사가 그에게 말했습니다. 사가랴야, 두려워하지 마라. 내 기도를 하나님께서 들으셨다. 내 아내 엘리사벳이 아들을 가지게 될 것이다. 그의 이름을 요한이라고 하여라. 그 아들은 내게 기쁨과 즐거움이 될 것이다. 또한 많은 사람들이 그가 태어남을 즐거워할 것이다. 그 아들은 하나님 앞에서 큰 인물이 될 것이다. 그는 포도주와 술을 마시지 않으며 어머니 뱃속에 있을 때부터 성령으로 충만해질 것이다. 그는 이스라엘 자손들 중에서 많은 사람들을 주 하나님께로 돌아오게 할 것이다. 그는 엘리아의 심령과 능력을 가지고 주님보다 먼저 올 것이다. 그래서 아버지의 마음을 자녀에게로 향하게 하며 순종하지 않는 사람들을 의인의 지혜로 돌아서게 할 것이다. 그래서 사람들에게 주님을 맞을 준비를 하게 할 것이다. 사가랴가 천사에게 말하였습니다. 이 일이 일어날지 제가 어떻게 알겠습니까? 저는 늙었고 제 아내 또한 늙었습니다. 천사가 사가랴에게 대답하였습니다. 나는 하나님 앞에서 섬기고 있는 가브리엘이다. 하나님께서 이 기쁜 소식을 전하라고 나를 너에게 보내셨다. 들어라. 때가 되면 이루어질 내 말을 내가 믿지 않았으므로 이 일이 이루어질 때까지 너는 말을 하지 못하게 될 것이다. 사람들이 밖에서 사가랴를 기다리고 있었습니다. 사람들은 그가 성전에서 늦어지는 것을 이상하게 생각하였습니다. 사가랴가 밖으로 나왔는데 아무 말도 할수 없었습니다. 사람들은 그가 성전 안에서 환상을 본줄 알게 되었습니다. 사가랴는 단지 손짓만 할뿐 말을 하지 못했습니다. 제사장 직무 기간이 끝난 뒤에 사가랴는 집으로 돌아갔습니다. 그 후에 엘리사벳이 임신하게 되었습니다. 그녀는 임신한 후 다섯 달 동안 집 밖에 나오지 않았습니다. 그녀가 말했습니다. 주님께서 나를 너그러이 돌보아 주셔서 아이를 주심으로 사람들로부터 당하는 내 부끄러움을 없애주셨다. 임신한 후 여섯째 딸에 하나님께서 가브리엘 천사를 나사르시라고 하는 갈릴리의 한 마을로 보내셨습니다. 가브리엘은 다윗과문의 요셉이라고 하는 사람과 약혼한 처녀에게 가게 되었습니다. 이천녀의 이름은 마리아였습니다. 천사가 마리아에게 와서 말했습니다. 은혜를 입은 여인이여 기뻐하여라. 주께서 당신과 함께하길 빈다. 마리아는 천사의 말을 듣고 너무나 놀라서 이게 도대체 무슨 소리인가 하고 생각하였습니다. 천사가 마리아에게 말했습니다. 마리아야 두려워하지 마라. 하나님께서 내게 은혜를 베푸신다. 보아라 내가 아이를 임신하게 되어 아들을 낳을 것이다. 너는 그 이름을 예수라고 하여라. 그는 크게 되어 가장 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이다. 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕자를 주실 것이다. 그는 영원히 야곱의 집을 다스릴 것이며 그의 나라는 끝이 없을 것이다. 마리아가 천사에게 말했습니다. 나는 남자를 알지 못하는 처녀인데 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 천사가 마리아에게 대답했습니다. 성령이 내게 내려오시고 가장 높으신 분의 능력이 너를 감싸주실 것이다. 태어날 아이는 거룩한 분, 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 보아라, 내 친척 엘리사벳도 나이가 많지만 임신하였다. 그녀는 임신하지 못한다고 생각하였으나 벌써 임신한 지 여섯 달이 되었다. 하나님께서는 하지 못하실 일이 없다. 마리아가 말했습니다. 보소서, 저는 주님의 여종이오니 당신의 말씀대로 제게 이루어질 것을 믿겠습니다. 그러자 천사가 마리아에게서 떠나갔습니다. 그 무렵에 마리아가 일어나 유대지방 산골에 있는 동네로 서둘러 갔습니다. 사가랴의 집으로 들어가서 엘리사벳에게 인사하였습니다. 엘리사벳이 마리아의 인사를 받을 때 아기가 뱃속에서 뛰놀았습니다. 엘리사벳이 성령으로 충만하여져서 큰 소리로 외쳤습니다. 당신은 여인들 중에서 가장 복받은 자입니다. 당신의 뱃속에 있는 열매가 복됩니다. 내 주인의 어머니께서 내게 오시다니 무슨 일입니까? 보소서 당신이 인사하는 소리가 내 귀에 들릴 때내 뱃속의 아이가 기뻐서 뛰어놀았습니다. 주님께서 말씀하신 것이 이루어질 것을 믿은 자는 복이 있습니다. 마리아가 말하였습니다. 내 영혼이 주님을 찬양합니다. 내 영혼이 나의 구주 하나님을 기뻐합니다. 그것은 주님께서 이 여종의 비천함을 돌보셨기 때문입니다. 이제부터는 모든 세대가 나를 복되다 할 것입니다. 그것은 전능하신 분이 내게 이 큰일을 행하셨기 때문입니다. 주님의 이름은 거룩합니다. 주님의 자비하심은 하나님을 두려워하는 자에게 대대로 있을 것입니다. 주님은 강한 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 자를 흩으셨습니다. 하나님은 왕들을 왕좌로부터 끌어내리시고 낮고 천한 사람들을 높이셨습니다. 굶주린 사람들을 좋은 것으로 채우시고 부자를 빈손으로 돌려보내셨습니다. 주님은 자비를 기억하시며 주님의 종 이스라엘을 도우셨습니다. 우리 조상들에게 말씀하신 대로 아브라함과 그 자손들을 영원히 도우실 것입니다. 마리아는 엘리사벳과 함께 석 달쯤 있다가 집으로 돌아갔습니다. 해산할 날이 이르러 엘리사벳은 아들을 낳았습니다. 이웃사람들과 친척들은 주께서 엘리사벳에게 큰 은혜를 베푸신 것을 듣고 함께 기뻐하였습니다. 이 사람들은 아이가 태어난 지 8일째 되는 날에 아이에게 할례를 하려고 왔습니다. 이들은 아버지의 이름을 따서 아이의 이름을 사가랴라고 지으려고 하였습니다. 그러자 아기 어머니가 말했습니다. 안됩니다. 요한이라고 지어야 합니다. 사람들이 엘리사벳에게 말했습니다. 하지만 당신 가문 중에 그런 이름을 가진 사람은 하나도 없어요. 사람들은 아버지인 사가랴에게 손짓을 하여 아이의 이름을 무엇이라고 짓기 원하는지 물었습니다. 그러자 사가랴는쓸 것을 달라고 하여 아기 이름은 요한이라고 썼습니다. 이를 본 사람들이 모두 이상히 여겼습니다. 그 즉시 사가랴의 입이 열리고 혀가 풀려 하나님을 찬양하였습니다. 주변에 있는 사람들이 모두 두려워하였고 이 모든 이야기는 유대 온 산골에 전해졌습니다. 이야기를 들은 사람은 모두 이 사실을 마음을 새기며 이 아이가 장차 어떤 인물이 될까 하고 말했습니다. 그것은 주님의 손이 아이와 함께 하셨기 때문입니다. 요한의 아버지 사가랴가 성령으로 충만하여 예언하였습니다. 주 이스라엘의 하나님은 찬양을 받으실 분이시다. 주께서 백성들을 돌보시며 구원을 베푸셨다. 하나님의 종 다윗의 집에서 우리를 위한 구원의 뿔을 드셨다 옛날 거룩한 예언자의 입으로 말씀하셨다. 우리를 원수에게서 구원하시고 우리를 미워하는 모든 사람의 손에서 건져내셨다. 주님께서 우리 조상에게 자비를 베푸시고 거룩한 언약을 기억하셨다. 이것은 우리에게 주시려고 우리 조상 아브라함에게 하신 냉세다. 우리를 원수들의 손에서 구원하셔서 두려움 없이 주님을 섬기게 하셨고 평생 동안 주님 앞에서 거룩하고 의롭게 살아가게 하셨다. 아기야 너는 가장 높으신 분의 예언자로 불릴 것이다. 내가 주님보다 앞서가며 주님의 길을 준비할 것이다. 백성들에게 죄를 용서받는 구원의 지식을 줄 것이다. 우리 하나님의 사랑과 자비로 인하여 떠오른 태양이 높은 곳에서 어두움과 죽음의 그늘에 앉은 우리들에게 빛을 비추일 것이다. 그래서 우리의 발을 평화의 길로 인도하실 것이다. 아기는 자라서 심령이 강해졌습니다. 요한은 이스라엘 백성 앞에 나타나는 날까지 광해에서 살았습니다. 누가복음 2장 그때 아구스도 황제가 내린 칭령에 따라 온 나라가 호적 등록을 하게 되었습니다. 이것은 구레뇨가 시리아의 총독으로 있을 때 행한 첫 번째 호적 등록이었습니다. 그래서 모든 사람들이 호적을 등록하러 고향으로 가게 되었습니다. 요셉도 다윗 가문의 자손이었으므로 갈릴리 나사렛을 떠나 유대 지방에 있는 다윗의 마을로 갔습니다. 이 마을은 베들레헴이라고 불렸습니다. 그는 약혼한 마리아와 함께 호적을 등록하러 갔습니다. 마리아는 그때 임신 중이었습니다. 이들이 베들레헴에 있는 동안 아기를 낳을 때가 되었습니다. 마리아는 첫 아들을 낳아 포대기에 싸서 구유에 눕혀두었습니다. 그것은 여관에 이들이 들어갈 빈 방이 없었기 때문입니다. 마태복음 1장 예수 그리스도는 이렇게 태어나셨습니다. 예수님의 어머니인 마리아는 요셉과 약혼을 했는데 두 사람이 결혼도 하기 전에 성령에 의해서 마리아가 임신하게 된 사실이 밝혀졌습니다. 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이었습니다. 그는 마리아를 창피하게 만들고 싶지 않아서 조용히 파혼하려고 하였습니다. 요셉이 이 일을 생각하고 있을 때 꿈에 주의 천사가 나타났습니다. 천사는 요셉에게 이렇게 말했습니다. 다윗의 자손 요셉아 마리아를 아내로 삼는 것을 두려워하지 마라. 마리아가 아기를 가진 것은 성령께서 하신 일이다. 마리아가 아들을 낳을 것인데 이름을 예수라고 하여라. 그가 자기의 백성을 죄에서 구원해낼 것이다. 이렇게 하여 주께서 예언자를 통해서 예언하신 말씀이 이루어졌습니다. 보라 처녀가 임신하여 아들을 낳을 것이며 사람들이 그의 이름을 임마누엘이라고 부를 것이다. 임마누엘은 우리와 함께 계시는 하나님이라는 뜻입니다. 요셉은 잠에서 깬후 주의 천사가 명령한 대로 했습니다. 요셉은 마리아와 결혼하였습니다. 그러나 마리아가 아들을 낳을 때까지 요셉은 잠자리를 같이 하지 않았습니다. 그리고 아들을 낳자 이름을 예수라고 불렀습니다. 요한복음 1장. 말씀이 사람이 되셔서 우리 가운데서 사셨습니다. 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 그 영광은 오직 아버지의 독생자만이 가질 수 있는 영광이었습니다. 그 말씀은 은혜와 진리로 충만해 있었습니다. 누가복음 2장. 그 근처 들판에서 목자들이 밤에 양떼를 지키고 있었습니다. 주님의 천사가 갑자기 이들 앞에 나타났습니다. 주님의 영광이 그들을 둘러비추자 이들은 몹시 두려워하였습니다. 천사가 그들에게 말했습니다. 두려워 마라 보아라 모든 백성을 위한 큰 기쁨의 소식을 가지고 왔다. 오늘 다윗의 마을에 너희를 위하여 구세주께서 태어나셨다. 그는 곧 그리스도 주님이시다. 포대기에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 볼 것인데 이것이 너희에게 주는 증거이다. 갑자기 그 천사와 함께 많은 하늘군대가 나타나 하나님을 찬양하였습니다. 높은 곳에서는 하나님께 영광, 땅에서는 하나님께서 기뻐하시는 사람들에게 평화. 천사들이 목자들에게서 떠나 하늘로 사라지자 목자들이 서로 말했습니다. 베들레헴으로 어서 가서 주께서 우리에게 알려주신 일이 일어났는지 확인합시다. 이들은 서둘러 가서 마리아와 요셉 그리고 구유의 누인 아기를 보았습니다. 목자들이 확인하고 이 아이에 대하여 자기들이 들은 것을 그들에게 이야기해 주었습니다. 목자들의 말을 듣고 사람들은 모두 놀랐습니다. 그러나 마리아는 이 모든 말을 마음속에 소중히 간직하였습니다. 목자들은 돌아가면서 천사들이 일러준 대로 자기들이 듣고 보았으므로 하나님께 영광을 돌리고 찬양을 드렸습니다. 태어난 지 8일째 되는 날에 아기는 할례를 받았고 그 이름을 예수라고 하였습니다. 이 이름은 아기를 잉태하기 전에 천사가 일러준 것이었습니다. 모세의 율법에 따라 정결 예식을 치르는 때가 되었습니다. 마리아와 요셉은 예수님을 하나님께 드리려고 예루살렘으로 데리고 올라갔습니다. 이것은 주님의 율법에 다음과 같이 기록되어 있기 때문입니다. 첫 번째 태어나는 모든 남자아이는 하나님께 거룩한 자로 불릴 것이다. 또 마리아와 요셉은 비둘기 두 마리나 어린 집 비둘기 두 마리를 들여야 한다고 기록된 하나님의 율법에 따라 희생제물을 바치려고 예루살렘에 올라간 것입니다. 예루살렘에 시므온이라는한 사람이 있었습니다. 이 사람은 의롭고 경건한 사람으로서 하나님께서 이스라엘을 위로하실 때를 기다리고 있었습니다. 성령께서 이 사람과 함께 하셨습니다. 성령께서 시므온에게주 그리스도를 보기 전에는 결코 죽지 않을 것이라는 계시를 주셨습니다. 시모은은 성령으로 충만해져서 성전으로 왔습니다. 마침 마리아와 요셉이 율법의 규정대로 행하기 위해 어린 예수님을 성전으로 데리고 왔습니다. 시모은이 아이를 팔에 안고 하나님께 찬양하였습니다. 주님 이제 주님의 종을 주님의 말씀대로 평화롭게 떠날 수 있게 하셨습니다. 제 눈으로 주님의 구원하심을 보았습니다. 주님께서 이 구원을 모든 백성들 앞에 마련해 주셨습니다. 이는 이방 사람들에게는 계시에 비치며 주님의 백성 이스라엘에게는 영광입니다 예수님의 아버지와 어머니는 시모온이 예수님에 대하여 말하는 것을 듣고 매우 놀랐습니다 시모온은 그들을 축복하고 아이의 어머니 마리아에게 말했습니다 이 아이는 이스라엘의 많은 사람들을 넘어지게도 하고 일어서게도 할 것입니다 또한 사람들의 비난을 받는 표적이 될 것입니다 이일 때문에 많은 사람들의 마음에 있는 생각이 드러날 것입니다 그러나 당신의 마음은 칼로 쪼개듯이 아플 것입니다. 또 여자 예언자가 있었습니다. 이 사람은 아셀지파의 바누엘의 딸인 안나였습니다. 그녀는 나이가 많았습니다. 결혼하고 7년 동안을 남편과 살았는데 그 후로 가부가 되어 84세가 되었습니다. 그동안 한 번도 성전을 떠나지 않고 밤낮으로 금식과 기도를 하여 하나님을 섬겼습니다. 바로 그때 그녀가 와서 하나님께 감사를 드리고 예루살렘의 구원을 기다리는 사람들에게 이 아이에 대해 이야기하였습니다. 아이는 주님의 율법에 따라 모든 일을 다 마치고 갈릴리에 있는 고향 나사렛으로 돌아왔습니다. 마태복음 2장 예수님께서는 헤롯이 왕으로 있던 시대에 유대의 베들레헴이라는 마을에서 태어나셨습니다. 그때 동쪽 나라에서 몇 명의 박사들이 예루살렘으로 왔습니다. 그들은 이렇게 물었습니다. 유대인의 왕으로 태어나신 아기가 어디 계십니까? 우리는 동쪽에서 그 아기의 별을 보고 아기에게 경배하러 왔습니다. 헤롯 왕은 이 소리를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 예루살렘 사람들도 모두 놀랐습니다. 헤롯은 모든 대제사장들과 율법학자들을 불러모으고 그리스도가 어디에서 태어나실 것인지 물었습니다. 그들은 대답하였습니다. 유대의 베들렘이란 마을입니다. 예언자들이 이렇게 기록해놓았습니다. 그러나 유대 지방에 있는 너 베들렘아 너는 유대의 통치자들 가운데서 결코 작지 않다. 내게서 한 통치자가 나올 것이다. 그가 나의 백성 이스라엘을 돌볼 것이다. 그 소리를 듣고 헤롯은 박사들을 조용히 불렀습니다. 그리고 별이 처음 나타난 때를 알아냈습니다. 그리고 박사들을 베들렘으로 레 보내면서 말했습니다. 가서 아기를 잘 찾아보시오. 아기를 찾으면 나에게도 알려주시오. 그러면 나도 가서 그 아기에게 경배하겠소. 박사들은 왕의 말을 듣고 출발했습니다. 그러자 동쪽 나라에서 보았던 바로 그 별이 박사들 앞에 나타나 그들을 안내해 주었습니다. 그러다가 아기가 있는 곳 위에서 멈춰 섰습니다. 박사들은 별을 보자 매우 기뻤습니다. 그들은 아기가 있는 집에 들어가서 어머니 마리아와 함께 있는 아기를 보았습니다. 그들은 아기에게 무릎을 꿇어 경배를 드리고 보물함을 열어 아기에게 황금과 유황과 몰약을 예물로 드렸습니다. 그리고서 그들은 꿈에 헤롯에게 돌아가지 마라 하는 명령을 받고 다른 길로 자기 나라에 돌아갔습니다. 박사들이 떠난 뒤에 주의 천사가 요셉의 꿈에 나타나 말했습니다. 일어나라 아기와 아기 엄마를 데리고 이집트로 도망가거라 헤롯이 아기를 죽이려고 하니 내가 지시할 때까지 이집트에 머물러 있어라. 그래서 요셉은 한밤중에 일어나 아기와 아기 엄마를 데리고 이집트로 떠났습니다. 요셉은 헤롯이 죽을 때까지 이집트에 있었습니다. 이것은 주께서 예언자를 통하여 하신 말씀을 이루신 것입니다. 내가 나의 아들을 이집트에서 불러내었다. 헤롯은 박사들에게 속은 것을 알고 매우 화가 났습니다. 그래서 사람을 보내어 베들레헴과그 주변에 있는 두살 아래의 모든 사내 아이들을 죽였습니다. 이것은 그가 박사들로부터 알아낸 때를 기준으로 한 것입니다. 그래서 하나님께서 예언자 예레미야를 통해 말씀하신 것이 이루어졌습니다. 라마에서 소리가 들려왔다. 슬피 울며 통곡하는 소리다. 라엘이 자기 아이들을 위해 우는데 자식이 없으므로 위로받으려 하지 않는다. 헤롯이 죽자 주의 천사가 이집트에 있는 요셉의 꿈속에 나타났습니다. 일어나라 아기와 아기 엄마를 데리고 이스라엘 땅으로 돌아가거라. 아기의 목숨을 노리던 사람들이 죽었다. 그래서 요셉은 아기와 아기 엄마를 데리고 이스라엘 땅으로 갔습니다. 그러나 아켈라오가 아버지 헤롯의 뒤를 이어 유대의 왕이 되었다는 소식을 듣고 요셉은 그곳으로 가는 것을 두려워했습니다. 꿈에서 지시를 받고 나서 요셉은 갈릴리 지방으로 갔습니다. 그는 나사렛이라는 마을로 가서 거기서 살았습니다. 그래서 예언자를 통해서 그는 나사렛 사람이라 불릴 것이다 라고 말씀하신 것이 이루어졌습니다. 누가복음 2장 아이는 점점 자라고 튼튼해졌으며 지혜도 많아졌습니다. 하나님의 은혜가 아이와 함께 하였습니다. 해마다 6월절이 되면 예수님의 부모는 예루살렘으로 올라갔습니다. 예수님이 12살이 되었을 때에도 6월절 관습을 따라 예루살렘으로 올라갔습니다. 6월절이 끝나고 집으로 돌아오는데 소년 예수님은 예루살렘에 남아있었습니다. 하지만 부모들은 이 사실을 몰랐습니다. 단지 그들은 예수님이 일행들 속에 있을 것으로만 생각하고 있었습니다 그렇게 하루 정도 길을 간후 요셉과 마리아는 예수님을 친척들과 친지들 가운데서 찾기 시작했습니다 그러나 예수님을 발견하지 못하자 예수님을 찾으러 다시 예루살렘으로 되돌아갔습니다 3일 뒤에 그들은 성전에서 예수님을 발견하였습니다 예수님은 성전에서 율법학자들 사이에 앉아서 듣기도 하고 묻기도 하면서 계셨습니다 그의 이야기를 듣는 모든 사람들이 예수님의 슬기와 대답에 놀라워했습니다. 예수님의 부모도 그를 보고는 매우 놀랐습니다. 어머니가 말했습니다. 아들아 왜 이렇게 하였느냐. 내 아버지와 내가 걱정하며 너를 찾아다녔다. 그때 예수님께서 대답하셨습니다. 왜 저를 찾으셨습니까. 제가 아버지 집에 있어야 할 것을 모르셨습니까. 그러나 그들은 예수님이 하신 말씀을 이해하지 못했습니다. 예수님은 부모와 함께 나사렛으로 내려갔습니다. 그리고 부모에게 순종하였습니다. 마리아는 이 모든 일들을 마음속에 간직해두었습니다. 예수님은 지혜와 키가 더욱 자랐고 하나님과 사람들로부터 사랑을 받았습니다. 요한복음 1장 하나님께로부터 보냄을 받은 요한이라는 사람이 있었습니다. 요한은 그 빛에 대해 증언하여 자기를 통해 모든 사람들이 믿음을 얻도록 하기 위해 보냄을 받은 사람입니다. 요한 자신은 그 빛이 아니었으나 사람들에게 그 빛에 대하여 증언하기 위해 온 것입니다. 요한이 그분에 대해서 증언하며 외쳤습니다. 내가 전에 내 뒤에 오시는 분이 계시는데 그분이 나보다 더 위대하신 것은 내가 태어나기 전에 존재하셨기 때문이다 라고 말했는데 이분이 바로 내가 말한 그분이다. 그분의 충만하신 것에서 우리 모두는 넘치는 은혜를 받았습니다. 그것은 율법이 모세를 통해 주어졌지만 은혜와 진리는 예수 그리스도를 통하여 왔기 때문입니다. 지금까지 하나님을 본 사람은 아무도 없었습니다. 그러나 하나님이시며 아버지 곁에 계시던 독생자이신 분이 우리에게 하나님이 어떤 분이신지를 알려주셨습니다. 요한이 증언한 내용은 이렇습니다. 예루살렘에 사는 유대인들이 제사장과 레이윈인몇 사람을 요한에게 보내어 당신은 누구십니까? 라고 묻게 했습니다. 요한은 그 질문에 거절하지 않고 대답했습니다. 그는 분명하게 말했습니다. 나는 그리스도가 아닙니다. 그러자 그 사람들이 요한에게 물었습니다. 그럼 도대체 당신은 누구십니까 엘리아입니까 요한이 대답했습니다. 아니요 나는 엘리아가 아닙니다. 그러자 그 사람들이 물었습니다. 장차 오시기로 한그 예언자입니까 요한은 또 대답했습니다. 아닙니다. 그러자 그들이 요한에게 말하였습니다. 그렇다면 당신은 누구십니까 우리는 우리를 보낸 사람들에게 보고해야 합니다 대답해 주십시오 당신은 자신을 무엇이라고 생각하십니까 요한은 그 사람들에게 이사야 선지자의 말씀을 인용하여 대답했습니다 나는 광야에서 주님을 위하여 길을 곧게 만들어라 하고 외치는 사람의 소리입니다 보냄을 받은 유대 사람들 중에는 바리새인이 보낸 사람이 있었습니다 그 사람들이 요한에게 물었습니다. 당신이 그리스도도 아니고 엘리아도 아니고 예언자도 아니라면 왜 사람들에게 세례를 줍니까? 요한이 대답했습니다. 나는 사람들에게 물로 세례를 줍니다. 그러나 여러분 가운데 여러분이 알지 못하는 한 사람이 서 계십니다. 그분은 내 뒤에 오시는 분이지만 나는 그분의 신발끈을 풀 자격도 없는 사람입니다. 이 모든 것은 요한이 세례를 주던 요단강 동편 배단위에서 일어난 일이었습니다. 다음 날 요한은 자기에게 오시는 예수님을 보고 이렇게 말했습니다. 보십시오. 세상 죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양이십니다. 이분이 바로 내가 내 뒤에 오시지만 그분이 나보다 더 위대하신 것은 내가 태어나기 전에 존재하셨기 때문이다 라고 말했던 분입니다. 나도 이분이 누구신지를 알지 못했습니다. 그러나 내가 물로 세례를 주러 온 이유는 이분을 이스라엘 백성들에게 알리기 위해서입니다. 또 요한이 증거했습니다. 나는 성령께서 비둘기처럼 하늘로부터 내려와 그분 위에 머물러 계신 것을 보았습니다. 나 역시 그분이 그리스도이신 것을 알지 못하였습니다. 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주라고 하신 분이 너는 그 어떤 사람에게 성령이 내려와 그 위에 머무르는 것을 보면 그 사람이 성령으로 세례를 주실 바로 그분인 줄 알아라 하고 말씀하셨습니다. 나는 그분이 하나님의 아들이신 것을 보았고 그분이 바로 하나님의 아들이라고 증언하였습니다. 마태복음 3장. 그 무렵 세례자 요한이 나타나서 유대의 광야에서 전도를 시작하였습니다. 요한은 이렇게 말했습니다. 회개하시오 하늘나라가 가까이 왔습니다. 세례자 요한은 예언자 이사야가 말한 바로 그 사람입니다. 광야에서 외치는 한 사람의 소리가 있다. 주님의 길을 준비하고 주님의 길을 곧게 펴라. 요한은 낙타털로 만든 옷을 입고 허리에 가죽대를 둘렀습니다. 그는 메뚜기와 들에서 나는 꿀을 먹고 살았습니다. 예루살렘과 유대지방과 요단강 주변에 사는 사람들이 모두 요한에게 나아왔습니다 그들은 자신이 지은 죄를 고백하고 요단강에서 요한에게 세례를 받았습니다. 수많은 바리세파 사람과 사두개파 사람들이 세례를 받으러 왔습니다. 요한은 그들을 보고 이렇게 말했습니다. 독사의 자식들아 누가 너희들에게 다가올 하나님의 벌을 피하라고 일러주었느냐 너희는 회개의 열매를 맺어라. 속으로 아브라함이 우리의 조상이다 라고 생각하지 마라 하나님께서는 이 돌로도 아브라함의 자손이 되게 하실 수 있다 도끼가 이미 나무뿌리에 놓여 있다 좋은 열매를 맺지 못하는 나무들은 모두 찍혀 불에 던져질 것이다 나는 물로 회개의 세례를 준다 내 뒤에 오실 분은 나보다 능력이 더 많으신 분이다 나는 그분의 신발을 들고 다닐 자격도 없다 그분은 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다 그분은 손에 키를 들고 타작마당을 깨끗이 하여 알곡은 곡간에 두시고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다. 그때 예수님께서 갈릴리로부터 요단강에 오셨습니다. 예수님께서는 요한에게 오셔서 세례를 받으려고 하셨습니다. 그러자 요한은 이를 말리면서 말했습니다. 제가 예수님께 세례를 받아야 되는데 도리어 예수님께서 제게 오셨습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 지금은 그렇게 하자 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 옳다. 그제서야 요한이 예수님의 말씀을 따랐습니다. 예수님께서 세례를 받으시고 물 밖으로 나오시자 하늘이 열렸습니다. 예수님은 하나님의 성령이 비둘기처럼 자신에게 내려오는 것을 보셨습니다. 그때 하늘로부터 이는 내 사랑하는 아들이며 내가 기뻐하는 아들이다 라는 소리가 들려왔습니다. 마가복음 1장 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 복음은 이렇게 시작되었습니다. 이사야 예언자의 글에 이렇게 쓰여있습니다. 보아라, 내가 내 앞에 사자를 보낸다. 그가 내 길을 준비할 것이다. 광야에서 외치는 자의 목소리가 들린다. 주님의 길을 준비하여라. 그분의 길을 곱게 펴라. 세례자 요한이 광야에 나타나서 죄 용서를 위한 회개의 세례를 선포하였습니다. 그래서 온 유대 지방 사람들과 예루살렘 사람들이 요한에게 나아갔습니다. 그들은 자신들이 지은 죄를 고백하고 요단강에서 요한에게 세례를 받았습니다. 요한은 낙타털로 만든 옷을 입고 허리에는 가죽띠를 띠고 메뚜기와 들고를 먹었습니다. 요한은 사람들에게 이렇게 선포하였습니다. 나보다 더 강하신 분이 내 뒤에 오신다. 나는 그분 앞에 꿇어 앉아 그분의 신발끈을 풀기에도 부족하다. 나는 너희에게 물로 세례를 주지만 그분은 너희에게 성령으로 세례를 베푸실 것이다. 그때 예수님께서 갈릴리에 있는 나사렛 마을에서 요단강으로 오셔서 요한에게 세례를 받으셨습니다. 예수님께서 물에서 나오실 때 하늘이 열리는 것을 보셨습니다. 그리고 성령님께서 비둘기처럼 자신에게 내려오는 것을 보셨습니다. 하늘에서 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너로 말미암아 매우 기쁘다. 라고 말하는 소리가 들렸습니다. 누가복음 3장 디베류 황제가 다스린 지 15년째 되던 해에 본디오빌라도가 유대의 총독이었고 헤롯이 갈릴리의 분봉왕이었습니다. 또한 헤롯의 동생 빌립은 이두레와 드라구니 지방의 분봉왕이었고 루사니아는 아빌레네의 분봉왕이었습니다. 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가랴의 아들 요한에게 내렸습니다. 그는 요단 강가의 모든 지역으로 다니면서 죄를 용서받게 하려고 회계의 세례를 전파하였습니다. 이것은 예언자 이사야의 책에 기록된 대로입니다. 광야에서 외치는 사람의 소리가 있다. 주님의 길을 예비하여라. 그분의 길을 곧게 하여라. 모든 굴짜기가 메워질 것이고 모든 상과 언덕이 낮아질 것이다. 그분 길은 곧게 펴질 것이고 험한 길은 평탄해질 것이다. 그리고 모든 사람들이 하나님의 구원을 볼 것이다. 요한은 자기에게 세례를 받으려고 온 많은 사람들에게 말했습니다. 너희 독사의 자식들아 누가 너희에게 다가오는 하나님의 진노를 피하라고 경고해 주었느냐 그러므로 너희는 회개에 알맞은 열매를 맺어라 너희는 속으로 아브라함이 우리의 아버지다라고 말하지 마라 내가 말한다 하나님은 이 돌로도 아브라함의 자녀를 만드실 수 있다 독기가 이미 나무 뿌리에 놓여 있다 그러므로 좋은 열매를 맺지 못하는 모든 나무는 잘려서 불속에 던져질 것이다 사람들이 유한에게 물었습니다 그러면 우리가 어떻게 해야 합니까 요한이 그들에게 대답했습니다. 옷이 두벌 있는 사람은 하나도 없는 사람에게 나누어주고 양식이 있는 사람도 이와 같이 하여라. 세리들도 세례를 받으러 왔습니다. 그들도 요한에게 물었습니다. 선생님 우리는 어떻게 해야 합니까? 요한이 그들에게 말했습니다. 세금을 거두도록 지시받은 액수 이상으로 거두지 마라. 군인들도 요한에게 물었습니다. 우리는 어떻게 해야 합니까? 요한이 그들에게 말했습니다. 사람들로부터 강제로 돈을 뺏지 마라. 거짓으로 고발하지 마라. 그리고 임금으로 받는 돈을 만족하게 여겨라. 백성들은 그리스도를 기다리고 있었기에 혹시 요한이 그리스도일지도 모른다는 생각을 마음속으로 하였습니다. 요한이 모든 사람들에게 대답하였습니다. 나는 물로 세례를 주지만 나보다 더 능력 있는 분이 오실 것이다. 나는 그의 신발끈을 풀기에도 부족하다. 그는 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 다장마당을 깨끗하게 하고 알곡을 곳간에 저장하기 위해 그분은 손에 키를 드셨다. 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태워버릴 것이다. 요한은 이외에도 많은 권면을 하면서 백성들에게 복음을 전파하였습니다. 누가복음 3장 모든 사람들이 세례를 받았을 때 예수님께서도 세례를 받으셨습니다. 예수님이 기도하고 계실 때 하늘이 열렸습니다. 그리고 성령이 비둘기의 모습으로 예수님께 내려왔습니다. 하늘로부터 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너로 말미암아 기쁘다 라는 목소리가 들렸습니다. 마태복음 4장 그후 예수님께서는 성령에게 이끌려 광야로 가셔서 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 예수님께서는 40일 내내 금식하셔서 매우 배가 고팠습니다. 시험하는 자가 예수님께 와서 이렇게 말했습니다. 만일 당신이 하나님의 아들이라면 이 돌에게 빵이 되라고 명령해 보시오. 예수님께서 대답하셨습니다. 성경에 사람이 빵으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다 라고 기록되어 있다 그러자 마귀는 예수님을 거룩한 성으로 데리고 가서 성전 꼭대기에 세웠습니다 마귀가 말했습니다 만일 당신이 하나님의 아들이라면 뛰어내리시오 성경에 하나님께서 당신을 위해 천사들에게 명령하실 것이다 그들은 손으로 당신을 붙잡아 발이 돌에 부딪히지 않도록 할 것이다 라고 기록되어 있소 예수님께서 마귀에게 대답하셨습니다 성경에 주 너의 하나님을 시험하지 마라 꼭 기록되어 있다 다시 마귀는 예수님을 높은 산으로 데리고 갔습니다 마귀는 예수님께 세상의 모든 나라와 그 영화로운 모습을 보여주었습니다 마귀는 이렇게 말했습니다 만일 당신이 나에게 절하고 경배한다면 이 모든 것을 주겠소 예수님께서 마귀에게 말씀하셨습니다 사탄아 썩 물러가거라 성경에 오직 주 너의 하나님께만 경배하고 그를 섬겨라 꼭 기록되어 있다 그러자 마귀가 예수님에게서 떠나가고 천사들이 예수님께 와서 시중을 들었습니다. 마가복음 1장 곧 성령님께서는 예수님을 광야로 내보내셨습니다. 예수님께서는 40일 동안 광야에서 사탄에게 시험을 받으셨습니다. 그때 들짐승들과 함께 계셨는데 천사들이 와서 예수님을 돌보아드렸습니다. 누가복음 4장 예수님께서 성령이 충만하여 요단강에서 돌아오셨습니다. 그리고 성령에 이끌려 광야로 가셨습니다. 그리고 40일 동안 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 그동안에 아무것도 드시지 않아 그 기간이 끝났을 때 배가 매우 고프셨습니다. 마귀가 예수님께 말했습니다. 만약 당신이 하나님의 아들이거든 이 돌을 빵으로 만들어 보시오. 예수님께서 대답하셨습니다. 성경에 사람이 빵으로만 살 것이 아니다 라고 쓰여있다. 마귀는 예수님을 데리고 세계의 모든 나라들을 보여주었습니다. 마귀가 말했습니다. 내가 이 모든 권세와 영광을 주겠소. 이것은 모두 내게 넘어온 것이니 내가 원하는 사람에게 줄수 있소. 내게 엎드려 절하면 이 모든 것이 당신의 것이 될것이요 예수님께서 대답하셨습니다. 성경에 주 너의 하나님을 예배하고 오직 그분만을 섬겨라 라고 쓰여 있다. 마귀가 예수님을 예루살렘으로 데리고가서 성전 꼭대기에 세우고 말했습니다. 만일 당신이 하나님의 아들이거든 여기서 뛰어내리시오. 성경에 이렇게 쓰여있소. 그가 너를 위하여 천사에게 명령하여 너를 지킬 것이다. 그들의 손으로 너를 붙들어 내 발이 바위에 위 부딪히지 않게 할 것이다. 예수께서 대답하셨습니다. 성경에 주 너의 하나님을 시험하지 마라. 고 쓰여있다. 온갖 시험을 마친 마귀는 더 좋은 기회를 노리려고 잠시 동안 예수님을 떠나갔습니다. 요한복음 1장 그 다음날 요한은 제자 두 사람과 함께 다시 그 자리에 서 있었습니다. 그는 예수님께서 지나가시는 것을 보고 말했습니다. 보아라 하나님의 어린 양이시다. 제자 두 사람은 요한이 이렇게 말하는 것을 듣고 예수님을 따라갔습니다. 예수님께서는 몸을 돌려 자기를 따라오는 두 사람을 돌아보며 물으셨습니다. 원하는 것이 무엇이냐 그들은 라삐님 사시는 곳이 어디입니까 라고 말했습니다. 라삐라는 말은 선생이라는 뜻입니다. 예수님께서는 와서 보아라 하고 대답하셨습니다. 그래서 두 사람은 예수님과 함께 갔습니다. 그들은 예수님께서 머무르시는 곳을 보았고 그날 예수님과 함께 그곳에서 지냈습니다. 때는 오후 4시쯤이었습니다. 요한에게서 예수님에 대한 이야기를 듣고 예수님을 따른 두 제자 중한 사람은 시몬 베드로의 동생 안드레였습니다. 안드레가 첫 번째 한 일은 그의 형 시몬을 찾은 일이었습니다. 그는 시몬에게 우리가 메시아를 찾았어 라고 말했습니다. 메시아란 그리스도를 가리키는 말입니다. 그리고 나서 안드레는 시몬을 예수님께 데려왔습니다. 예수님께서는 시몬을 보시고 내가 요한의 아들 시몬이구나 이제 너를 개바라고 부르겠다 라고 말씀하셨습니다. 개바란 베드로란 뜻입니다. 다음날 예수님께서는 갈릴리로 가기를 원하셨습니다. 예수님께서는 빌립을 만나시자 그에게 나를 따라오너라 하고 말씀하셨습니다. 빌립은 안드레와 베드로와 같은 동네인 베세다 사람이었습니다. 빌립은 나다나엘을 만나고는 그에게 이렇게 말했습니다. 모세가 율법책에 썼고 예언자들도 기록한 그분을 우리가 찾았다. 나사렛 사람 요셉의 아들 예수님이 바로 그분이시다. 그러나 나다나일은 빌립에게 나사렛에서 뭐 좋은 곳이 나올 수 있겠는가 라고 말했습니다. 빌립은 와서 보아라 하고 대답했습니다. 예수님께서는 나다나일이 자기에게 오는 것을 보시고 여기 참 이스라엘 사람이 있다. 이 사람에게는 거짓된 것이 하나도 없다 라고 말씀하셨습니다. 나다나엘은 예수님께 저를 어떻게 하십니까 하고 물었습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 빌립이 너를 부르기 전 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 내가 보았다. 나다나엘은 예수님께 선생님 당신은 하나님의 아들이시며 이스라엘의 왕이십니다라고 대답했습니다. 예수님께서는 나다나엘에게 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 내가 보았다고 말해서 나를 믿느냐 그러나 너는 그것보다 더큰 일을 보게 될 것이다라고 대답하셨습니다. 그리고 그들에게 내가 너희에게 진리를 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에서 오르락내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 라고 말씀하셨습니다. 요한복음 2장 3일째 되던 날에 갈릴리에 있는 가나라는 마을에서 결혼식이 열렸습니다. 예수님의 어머니도 결혼식에 참석하였고 예수님과 그분의 제자들도 결혼식에 초대받았습니다. 포도주가 바닥났을 때 예수님의 어머니가 예수님께 이 집에 포도주가 다 떨어졌구나 라고 말해주었습니다. 예수님께서는 어머니 왜 저에게 이런 부탁을 하십니까? 저의 때가 아직 오지 않았습니다. 라고 대답하셨습니다. 예수님의 어머니는 하인들에게 그분이 시키시는 일은 무엇이든지 하여라 하고 말해두었습니다. 그 집에는 돌로 만든 물항아리가 6개 있었습니다. 이 항아리는 유대인들이 정결 례식에 사용하는 항아리들이었습니다. 그것은 각각 물두세동이를 담을 수 있는 항아리였습니다. 예수님께서 하인들에게 항아리에 물을 채워라 하고 말씀하셨습니다. 하인들은 항아리에 물을 가득 채웠습니다. 그러자 예수님께서는 그들에게 자 이제 그것을 퍼다가 잔치를 주관하는 사람에게 갖다 주어라 하고 말씀하셨습니다. 하인들은 물을 떠서 잔치를 주관하는 사람에게 갖다 주었습니다. 하인이 떠다 준 물을 잔치를 주관하는 사람이 맛보았을 때그 물은 포도주가 되어 있었습니다. 그는 그 포도주가 어디서 난 것인지 알지 못하였지만 물을 가져온 하인들은 알고 있었습니다. 잔치를 주관하는 사람은 신랑을 불렀습니다. 그리고 그에게 사람들은 항상 처음에 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 다음에는 값싼 포도주를 내놓는 법인데 당신은 지금까지 가장 좋은 포도주를 보관하고 계셨군요 하고 말하였습니다. 예수님께서는 이첫 번째 표적을 갈릴리 가나에서 행하셨으며 거기서 그의 영광을 보여주셨습니다. 그러자 그의 제자들이 그를 믿게 되었습니다. 이 일이 있후 예수님께서는 그의 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움이라는 마을로 가서 며칠 동안 머무르셨습니다. 요한복음 3장 바리새인들 중에 니고데모라는 사람이 있었습니다. 그는 유대 공의의 의원 중한 사람이었습니다. 어느 날밤 니고데모가 예수님을 찾아왔습니다. 그는 선생님 우리는 당신이 하나님께로부터 오신 선생님이라는 것을 압니다. 하나님께서 함께 하시지 않는다면 아무도 선생님께서 하셨던 일들을 행할 수 없습니다 라고 말했습니다 예수님께서 대답하셨습니다 내가 너에게 진리를 말한다 누구든지 다시 태어나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다 니고데모가 예수님께 물었습니다 사람이 이미 나이가 많아 어른이 되었는데 어떻게 다시 태어날 수 있겠습니까 어머니의 태안에 다시 들어가 두 번씩이나 태어날 수 있겠습니까 예수님께서는 이렇게 대답하셨습니다 내가 너에게 진리를 말한다 누구든지 물과 성령으로 태어나지 않는다면 그 사람은 하나님 나라에 들어갈 수 없다 사람이 육체적으로는 그의 부모로부터 태어나지만 영적으로는 성령으로부터 태어난다 내가 너에게 다시 태어나야 한다 라고 말한 것에 너무 놀라지 마라 바람은 제마음대로 부는 법이다 너는 바람 부는 소리는 듣지만 그 바람이 어디서부터 와서 어디로 가는지는 알지 못한다 성령으로 다시 태어나는 모든 사람도 이와 같다. 니고데모는 이런 일이 어떻게 가능할 수 있습니까라고 물었습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 너는 이스라엘의 선생인데도 이 일들을 이해하지 못하느냐. 내가 너에게 진리를 말한다. 우리는 우리가 아는 것을 말하고 우리가 본 것을 증언한다. 그러나 너희는 우리가 증언한 것을 받아들이지 않고 있다. 내가 너희에게 이 세상의 일들에 대해 말했는데도 너희는 나를 믿지 않는데. 내가 너희에게 하늘의 일들을 말한다면 너희가 어떻게 믿겠느냐. 하늘에서 내려온 사람 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 사람이 아무도 없다. 모세가 광야에서 뱀을 높이 들었던 것처럼 인자도 들려야 한다. 그것은 그를 믿는 사람들에게 영생을 얻게 하기 위해서이다. 이와 같이 하나님께서는 세상을 사랑하여 독생자를 주셨다. 이는 누구든지 그의 아들을 믿는 사람은 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님께서는 세상을 심판하시기 위해 그의 아들을 세상에 보내신 것이 아니라 자기 아들을 통하여 세상을 구원하시기 위해 아들을 보내신 것이다. 하나님의 아들을 믿는 사람은 유죄 판결을 받지 않는다. 그러나 그를 믿지 않는 사람은 이미 유죄 판결을 받은 것이다. 그것은 사람이 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다. 판결 내용은 이렇다. 빛이 세상에 와있지만 사람들은 빛보다는 어두움을 더좋아하였다는 것이다. 그들이 어두움을 더 좋아하는 것은 그들의 행위가 악하기 때문이다. 악을 행하는 사람마다 빛을 미워하며 또한 빛으로 말미암아 자기의 행위가 폭로되는 것이 두려워 빛을 향해 나오지 않는다. 그러나 진리를 행하는 사람은 그가 행한 모든 일들이 하나님을 통하여 행한 것이라는 사실을 나타내기 위해 빛을 향해 나온다. 이 일이 있은 후 예수님과 그의 제자들은 유대지방으로 갔습니다. 예수님께서는 거기서 그의 제자들과 함께 머무르시면서 사람들에게 세례를 주셨습니다. 세례자 요한도 살림 근처에 있는 애논에서 세례를 주었습니다. 이는 그곳에 물이 많고 사람들도 계속해서 자기에게 나아왔기 때문입니다. 이때는 요한이 아직 감옥에 갇히기 전이었습니다. 요한의 제자들 중몇 사람과 유대인 사이에 정결예법에 대한 논쟁이 벌어졌습니다. 그래서 그들은 요한에게 와서 선생님 요단강 동편에서 선생님과 함께 계시던 분즉 선생님께서 이전에 증언하셨던 그분이 지금 세례를 주고 계시며 모든 사람들이 그분에게로 가고 있습니다 라고 말했습니다. 요한이 대답했습니다. 하늘의 하나님께서 주지 않으시면 사람은 아무것도 받을 수 없다. 너희들은 내가 나는 그리스도가 아니며 그분보다 앞서 보냄을 받은 사람이다 라고 말한 것을 들은 증인들이다. 신부의 주인은 신랑이다 신랑을 기다리며 그가 오는 소리에 귀를 기울이는 신랑의 친구는 신랑의 소리를 듣고 대단히 기뻐한다 나의 기쁨도 이와 똑같은 것이다 나의 기쁨이 이제 이루어졌다 그분은 점점 더 위대해질 것이고 나는 점점 더 사람들의 관심에서 멀어지게 될 것이다 위로부터 오신 분은 모든 것 위에 계신 분이다 땅으로부터 온 사람은 땅에 속하여 땅의 일을 말한다 그러나 하늘로부터 오신 분은 모든 것 위에 계신 분이다. 그분은 그가 보고 들었던 것을 증언하신다. 그러나 아무도 그분의 증언을 받아들이지 않는다. 그분의 증거를 받아들이는 사람은 하나님이 참되신 분이라는 사실을 인정한다. 하나님께서 보내신 그분은 하나님의 말씀을 전하신다. 하나님께서는 그분에게 성령을 한없이 주셨다. 아버지는 아들을 사랑하셔서 모든 것을 그의 손에 맡기셨다. 아들을 믿는 사람은 영생이 있지만 아들을 거역하는 사람은 생명을 보지 못하고 도리어 그에게 하나님의 진노가 있을 것이다. 마태복음 14장 헤롯은 예전에 요한을 체포하여 결박하고 감옥에 가둔 적이 있었습니다. 헤롯이 이렇게 한 것은 자기 동생 빌립의 아내였던 헤로디아 때문이었습니다. 요한이 헤롯에게 당신이 헤로디아를 아내로 삼은 것은 잘못이오라고 말했던 것입니다. 헤롯은 요한을 죽이려고 했지만 사람들이 두려웠습니다. 이는 사람들이 요한을 예언자라고 생각하고 있었기 때문이었습니다. 마가복음 6장. 예전에 헤롯은 요한을 잡아오게 하여 감옥에 가두어 둔 적이 있었습니다. 이는 헤로디아와 관련된 일로 헤롯이 자기 동생 빌립의 아내인 헤로디아를 아내로 삼아버렸기 때문이었습니다. 요한은 헤롯에게 자기 동생의 아내를 자기 아내로 삼는 것은 옳지 않습니다. 라고 말하곤 하였습니다. 그래서 헤로디아는 요한을 미워하였습니다. 헤로디아는 요한을 죽이고 싶었지만 그럴 수 없었습니다. 그것은 요한이 의롭고 거룩한 사람이라는 것을 아는 헤롯이 요한을 두려워했기 때문입니다. 그래서 요한을 살려두었습니다. 요한의 말이 듣기엔 괴로웠지만 그의 말을 즐겨들었습니다. 누가 복음 3장. 헤롯 분봉왕은 헤로디아의 일과 그 외에도 그가 저지른 여러 가지 악한 일 때문에 요한에게 책망을 받았습니다. 거기에다가 헤롯은 한 가지 악을 더 저질렀습니다. 그것은 요한을 감옥에 가둔 것입니다. 마태복음 4장 예수님께서 요한이 감옥에 갇혔다는 소식을 들으시고 유대에서 갈릴리로 돌아가셨습니다. 마가복음 1장 요한이 감옥에 갇힌 뒤 예수님께서는 갈릴리로 가셔서 하나님의 복음을 전하셨습니다. 요한복음 4장 바리세인들은 예수님께서 요한보다 더 많은 사람을 제자로 삼고 세례를 준다는 소문을 들었습니다. 그러나 사실 예수님께서 직접 사람들에게 세례를 주신 것이 아니라 제자들이 세례를 준 것이었습니다. 예수님께서는 바리세인들이 자기에 대하여 이야기하고 있다는 것을 아시고 유대를 떠나 다시 갈릴리로 가셨습니다. 갈릴리로 가려면 사마리아 지방을 거쳐 가야만 했습니다. 예수님께서는 사마리아에 있는 수가라는 마을로 들어가셨습니다. 이 마을은 야곱이 자기 아들 요셉에게 주었던 밭에서 그리 멀지 않은 곳에 있었습니다. 그곳에 야곱의 우물이 있었습니다. 예수님께서는 오랜 여행으로 피곤하여 그 우물가에 앉으셨습니다. 그때가 대략 정오쯤이었습니다. 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 나왔습니다. 예수님께서는 그 여자에게 내게 마실 물좀 주시오라고 말씀하셨습니다. 이 일이 일어날 즈음 예수님의 제자들은 먹을 것을 사러 마을로 내려가고 그 자리에 없었습니다. 사마리아 여자는 예수님께 당신은 유대 남자고 나는 사마리아 여자인데 어떻게 나에게 마실 것을 달라고 할수 있습니까라고 말했습니다. 당시 유대인들은 사마리아 사람들과 상종을 하지 않았습니다. 예수님께서는 그 여자에게 이렇게 대답하셨습니다. 당신이 하나님께서 주시는 선물이 무엇인지 또 내게 마실 것을 달라고 라 말하고 있는 사람이 누구인지 알았더라면 오히려 당신이 그 사람에게 구하였을 것이고 그러면 그가 당신에게 생명의 물을 주었을 것이요그 여자가 말했습니다. 선생님 당신에게는 물기를 도구도 없고 이 우물은 매우 깊은데 어디서 그 생명의 물을 구한단 말입니까? 당신이 우리 조상 야곱보다 더큰 분이란 말씀이십니까? 야곱은 우리에게 이 우물을 주신 분입니다. 그분도 친히 이 우물에서 물을 기러 마셨고 그분의 아들들과 가축들도 그렇게 했습니다. 예수님께서는 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이요 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 누가 되었건 간에 영원히 목마르지 않을 것이요 내가 주는 물은 그 사람 안에서 계속 솟아나 영원한 생명을 가져다 주는 우물이 될 것이오. 라고 대답하셨습니다. 사마리아 여자는 예수님께 선생님 저에게 그런 물을 주셔서 제가 다시는 목이 마르지 않을 뿐더러 물을 기르러 여기에 오지 않게 해주십시오라고 말했습니다. 예수님께서는 그 여자에게 가서 당신 남편을 불러 이리로 데려오시오 라고 말씀하셨습니다 그 여자는 예수님께 저는 남편이 없습니다 라고 대답했습니다 그러자 예수님께서 당신이 남편이 없다고 한 말은 맞는 말이요 실제로 당신은 남편이 다섯 명이나 있었고 지금 당신과 함께 사는 남자도 당신 남편이 아니오 당신이 방금 전에 말한 것은 틀린 말이 아니었소 라고 말씀하셨습니다 그 여자는 선생님 제가 보기에 선생님께서는 예언자이십니다 우리의 조상들은 이 산에서 예배하였으나 유대인들은 예배할 수 있는 유일한 장소는 예루살렘에 있다고 주장합니다. 라고 말했습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 여인이여 나를 믿으시오. 이 산에서도 아니고 예루살렘에서도 아닌 당신네들이 아버지께 예배할 때가 올 것이오. 사마리아 사람인 당신네들은 알지 못하는 것을 예배하나 우리 유대인들은 우리가 알고 있는 것을 예배하오. 그것은 구원이 유대인들로부터 나오기 때문이오. 그러나 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배할 때가 올 것인데 지금이 바로 그때요. 그리고 하나님께서는 이렇게 예배하는 사람들을 찾고 계시오. 하나님께서는 영이시기 때문에 하나님께 예배하는 사람들은 반드시 영과 진리로 예배해야만 하오. 그 여자는 그리스도라고 불리는 메시아가 오실 것이라는 사실을 알고 있습니다. 그분이 오시면 우리에게 모든 것을 설명해 주실 것입니다. 라고 말했습니다. 그러자 예수님께서 여자에게 말씀하셨습니다. 지금 당신과 이야기하고 있는 내가 바로 그 메시아요. 바로 그때 예수님의 제자들이 마을에서 돌아왔습니다. 그들은 예수님께서 여자와 이야기하고 있는 것을 보고 무척 놀랐습니다. 그러나 아무도 선생님 무엇을 구하고 계십니까? 라거나 선생님 무슨 일로 그 여자와 이야기를 하고 계십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다. 그 여자는 물항아리를 버려두고 마을로 돌아가 사람들에게 말했습니다. 여러분 이리 와서 내 과거의 일을 다 말해준 사람을 한번 보세요. 이분이 메시아가 아닐까요? 그러자 사람들이 마을에서 나와 예수님께로 왔습니다. 그 사이 제자들은 예수님께 선생님 음식을 좀 드시지요 라고 청했습니다. 그러나 예수님께서는 나에게는 너희들이 알지 못하는 먹을 음식이 있다 라고 대답하셨습니다. 그러자 제자들은 자기들끼리 누가 예수님께 먹을 것을 갖다 드렸을까 라고 말했습니다. 예수님께서 이들에게 말씀하셨습니다. 나의 음식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 완수하는 것이다. 너희들은 넉 달이 지나야 추수 때가 될 것이다 라고 말하지 않느냐. 그러나 나는 너희에게 말한다. 눈을 들어 밭을 보아라. 이미 곡식이 익어 추수할 때가 되었다. 추수하는 사람은 벌써 추수한 대가로 품삭을 받고 영생을 위한 곡식을 추수하는 중이다. 그래서 씨를 뿌린 사람은 추수하는 사람과 함께 기뻐할 수 있게 될 것이다. 그러므로 한 사람은 씨를 뿌리고 다른 한 사람은 추수한다라고 하는 말은 진리이다. 나는 너희들이 직접 수고하지 않은 것을 추수하라고 너희들을 보냈다. 다른 사람들은 수고하였고 너희들은 그들이 해놓은 수고의 결실을 얻게 되었다. 그말에 사는 많은 사마리아 사람들은 그 여자가 그분은 내 과거의 모든 일들을 나에게 말씀해 주셨어요. 라고 말한 것 때문에 예수님을 믿었습니다. 사마리아 사람들이 예수님께 그들과 함께 지내다 가시기를 청했으므로 거기서 이틀을 머무셨습니다. 그래서 보다 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 믿었습니다. 그들은 그 여자에게 더 이상 우리는 당신의 말 때문에 예수님을 믿는 것이 아니요. 우리가 이제는 예수님의 말씀을 직접 들었고 이분이 참으로 세상의 구세주라는 사실을 알았기 때문에 믿는 것이요 라고 말했습니다. 이틀 후에 예수님께서는 그곳을 떠나 갈릴리로 가셨습니다. 전에 예수님께서는 예언자가 자기 고향에서는 존경을 받지 못한다고 직접 말씀하신 적이 있습니다. 마태복음 4장 예수님께서는 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지역의 갈릴리 호숫가에 있는 가버나움으로 옮기시고 거기서 사셨습니다. 이렇게 하여 예언자 이사야의 말이 이루어졌습니다. 스불론 땅과 납달리 땅, 호수로 가는 길목, 요단강 건너편, 이방 사람들이 사는 갈릴리, 이곳 어둠에 사는 백성들이 큰 빛을 보았다. 죽음의 그늘과 같은 땅에 앉아 있는 사람들에게 빛이 비추었다. 이때부터 예수님께서 회개하라 하늘나라가 가까이 왔다 라고 외치며 전도를 시작하셨습니다. 마가복음 1장 예수님께서는 때가 되었다. 하나님 나라가 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿어라 라고 말씀하셨습니다. 누가복음 4장 예수님께서 성령의 능력을 가지고 갈릴리로 되돌아가셨습니다. 예수님에 대한 소문이 모든 지역에 퍼졌습니다. 예수님께서는 회당에서 가르치셨으며 모든 사람들로부터 영광을 받으셨습니다. 예수님께서 자라나신 나사렛에 도착했습니다. 평소의 습관처럼 예수님께서 안식일에 회당으로 가셔서 성경을 읽으려고 일어나셨습니다. 예수님께서는 예언자 이사야의 책을 건네받으시고 책을 펴서 이렇게 기록된 곳을 찾아 읽으셨습니다. 주님의 성령이 내게 내리셨다. 이것은 하나님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 자에게 복음을 전파하게 하려는 것이다. 포로들에게 자유를 선포하고 못 보는 자들에게 다시 볼수 있음을 선포하고 억눌린 사람들에게 해방을 선포하려고 나를 보내셨다. 주님의 은혜의 해를 선포하라고 하셨다. 예수께서 책을 덮으시고 시중드는 사람에게 되돌려주신 후 자리에 앉으셨습니다. 회당에 있던 모든 사람들의 눈이 예수님께로 쏠렸습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하기 시작하셨습니다. 이 성경 말씀은 오늘 이 말씀을 듣는 사이에 이루어졌다. 모든 사람들이 예수님에 대해 한마디씩 말하였습니다. 그리고 예수님의 입에서 흘러나오는 은혜의 말씀을 이상하게 생각했습니다. 그러면서 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 하고 말했습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 나는 당신들이 속담에 빗대어 나에 대해 의사야 내 자신이나 고쳐라. 당신이 가버나움에서 행한 일을 들었는데 여기 고향에서도 그 일을 한번 해보아라고 한 것을 안다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 예언자는 고향에서 환영받지 못한다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 엘리야 시대에 3년 6개월 동안 하늘이 닫혀 온 땅이 가뭄에 몹시 심했을 때 이스라엘에 많은 과부가 있었다. 그러나 엘리야는 이들 가운데 그 누구에게도 보냄을 받지 않았고 오직 시돈 지방의 사렙다에 있는 과부에게만 보내졌다. 또 엘리사 예언자 시대에 이스라엘에는 많은 문둥병 환자가 있었다. 그러나 시리아 사람 나아만 외에는 아무도 깨끗하게 되지 못했다. 회당에 있던 모든 사람들이 이 말을 듣고 몹시 화를 냈습니다. 이 사람들은 들고 일어나 예수님을 마을 밖으로 쫓아냈습니다. 이들은 마을이 세워진 언덕의 벼랑까지 예수님을 끌고 가서 밑으로 밀쳐 떨어뜨리려고 하였습니다. 그러나 예수님께서는 사람들 사이를 지나 갈 길을 가셨습니다. 요한복음 4장 예수님께서 갈릴리에 도착했을 때 그곳 사람들은 예수님을 환영했습니다. 왜냐하면 그 사람들은 6월절에 예루살렘에서 예수님께서 하신 모든 일들을 보았으며 또한 자신들도 6월절에 그곳에 있었기 때문입니다. 예수님께서는 갈릴리 가나를 또 방문하셨습니다. 이곳은 예수님께서 물로 포도주를 만드셨던 곳입니다. 이곳에는 높은 지위를 가진 왕의 신하 한 사람이 살고 있었습니다. 그 신하의 아들은 병에 걸려 가버나움에 있었습니다. 왕의 신하는 예수님께서 유대지방에서 갈릴리로 오셨다는 소식을 듣고 예수님께 찾아가 가버나움으로 오셔서 자기 아들을 낫게 해달라고 간청하였습니다. 그 신하의 아들은 거의 죽기 직전에 있었습니다. 예수님께서 왕의 신하에게 말씀하셨습니다. 너희는 표적과 기이한 것들을 보지 않으면 전혀 믿으려 하지 않는다. 그 신하가 말했습니다. 선생님 제 아들이 죽기 전에 가버나움으로 오십시오. 예수님께서 대답하셨습니다. 가시오 당신 아들은 살 것이오. 그 사람은 예수님께서 자기에게 하신 말씀을 믿고 집으로 갔습니다. 그 사람은 집으로 가는 도중에 자기의 하인들을 만나 자기 아들이 살아났다는 소식을 들었습니다. 왕의 신하가 자기 아들이 낳게 된 때를 묻자 하인들은 어제 오후 한시 무렵부터 열이 떨어졌습니다라고 대답했습니다. 아이 아버지는 그때가 바로 예수님께서 당신 아들은 살 것이오라고 말씀하신 그 시각과 정확히 일치한 것을 알고 자기와 그 집의 모든 사람이 예수님을 믿었습니다. 이것은 예수님께서 유대에서 갈릴리로 오신 후 행하신 두 번째 표적이었습니다. 마태복음 4장 예수님께서 갈릴리 호수를 건으시다가두 형제 베드로라고 하는 시몬과 그의 동생 안드레가 호수에 그물을 던지는 것을 보셨습니다. 그들은 어부였습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 나를 따라오너라 내가 너희를 사람을 낚는 어부로 삼겠다. 그 즉시 시몬과 안드레는 그물을 버려두고 예수님을 따랐습니다. 예수님께서는 계속 거니시다가 또 다른 두 형제 세배대의 아들 야고보와 그의 동생 요한이 배 안에서 아버지 세배대와 함께 그물을 수선하고 있는 것을 보았습니다. 예수님께서 그들을 부르셨습니다. 그들도 그 즉시 배와 아버지를 버려둔 채 예수님을 따랐습니다. 마가복음 1장 예수님께서 갈릴리 호숫가를 지나시다가 시몬과 그의 동생 안드레를 보셨습니다. 그들은 어부였는데 호수에 그물을 던지고 있었습니다. 예수님께서 나를 따르라, 내가 너희를 사람을 낚는 업으로 삼겠다 하고 말씀하셨습니다. 그러자 시몬과 안드레는 얼른 그물을 놔두고 예수님을 따랐습니다. 예수님께서 조금 더 가시다가 세배대 아들 야고보와 그의 동생 요한을 보셨습니다. 그들은 배에서 그물을 깊고 있었습니다. 예수님께서 그들을 부르시자 그들은 아버지 세배대와 일꾼들을 배에 남겨두고 예수님을 따라 나섰습니다. 누가복음 5장 사람들이 예수님께 몰려들어 하나님의 말씀을 듣고 있을 때였습니다. 예수님은 개네사렛 호숫가에서 계셨습니다. 예수님께서 호숫가에배두 척이 놓여 있는 것을 보셨습니다. 어부들은 배에서 내려 그물을 씻고 있었습니다. 예수님께서 그중 하나인 시몬의 배에 오르셨습니다. 예수님께서 시몬에게 배를 육지로부터 조금 떼어놓으라고 하시고 배에 앉으셔서 사람들을 가르치셨습니다. 말씀을 다 마치시고 예수님께서 시몬에게 말씀하셨습니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하였습니다. 선생님 우리가 밤새도록 수고하였지만 아무것도 잡지 못했습니다. 그러나 선생님의 말씀대로 그물을 내리겠습니다. 그대로 하니 고기를 그물이 찢어질 정도로 많이 잡게 되었습니다. 그래서 다른 배에 있는 동료들에게 손짓을 하여 도와달라고 하였습니다. 그들이 와서 고기를 두 배에 가득 채우니 배가 가라앉을 지경이었습니다. 시몬 베드로가 이것을 보고 예수님의 무릎 앞에 엎드려 말했습니다. 주님 제게서 떠나주십시오. 저는 죄인입니다. 베드로와 그와 함께 있던 동료들은 자신들이 잡은 고기를 보고 놀랐던 것입니다. 세베대의 아들이면서 시몬의 동료인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수님께서 시몬에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다. 그들은 육지에 배를 댄후 모든 것을 버려두고 예수님을 따라갔습니다.